0: Hallo und schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge unseres W2-Podcasts. Heute spreche ich über das Thema Selbstsicherheit. Selbstsicherheit ist gemeint und nicht Selbstbewusstsein. Meist werden die Begriffe wieder mal ziemlich unsauber genutzt und alles wird durcheinander gemischt. Häufig wird unter Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit gemeint, dass jemand halt selbstbewusst Auftritt, selbstbewusst kommuniziert. Und Selbstbewusstsein ist aber aus unserer Sicht, ähm, sich seiner selbst bewusst zu sein, wie das Wort das ja auch schon sagt. Also das Selbstbewusstsein setzt sich zusammen aus, eigentlich aus vier Begriffen. Einmal das Selbst, bewusst, das Sein und Bewusstsein. Und das ist ein Thema, das möchte ich gerne mit Alfred gemeinsam machen, weil da habe ich 100 Fragen an ihn und ähm, ich spreche jetzt heute mal nur über die Basis, also über Selbstsicherheit, Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen, Selbstachtung. Also das ist auf jeden Fall schon mal die Basis und das unterscheidet sich natürlich vom Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist nicht ähm, eine Art, nach äh, außen zu treten, sondern das ist mehr ein innerer Zustand. Und Selbstbewusstsein, ich kann mir zum Beispiel auch meine Schwächen bewusst sein und gar nicht äh, selbstsicher nach außen auftreten. Also Selbstbewusstsein hat sehr viel mit Selbsterkenntnis auch zu tun und das ist ein Zustand einer Art der Wahrnehmung. Selbstsicherheit heißt, sich seiner Stärken und seiner Fähigkeiten im Positiven äh, bewusst zu sein und danach auch ähm, zu handeln, danach auch selbstsicher aufzutreten. Wofür brauchen wir das eigentlich? Ähm, damit wir natürlich eigentlich alles das machen, äh, was wir uns und, und, und auch alles uns zutrauen, was wir machen möchten, und letztendlich muss man sich natürlich immer im Leben verkaufen auch. Also als Unternehmer muss ich mein Produkt, meine Dienstleistung irgendwo verkaufen. Ansonsten kann ich ja kein Geschäft machen. Als äh, Angestellter muss ich mich einem potenziellen Arbeitgeber, muss ich meine Fähigkeiten verkaufen. Und als Mensch natürlich im Privatleben auch. Da muss ich mich auch irgendwo gut äh, verkaufen, wenn es um neue Kontakte geht. Wenn wenn man sich bei potenziellen Beziehungs- oder Sexpartnern vorstellt, dann muss ich natürlich auch mehr oder weniger gut und rüberkommen. Und deswegen ein bisschen mehr an seiner Selbstsicherheit zu arbeiten schadet, denke ich mal, nicht. Und das ist, denke ich mal, auch ein Prozess, wo man sich permanent weiterentwickeln kann. Warum haben wir in manchen Bereichen weniger Selbstsicherheit? Was behindert uns eigentlich? Also es ist, sind natürlich Zweifel, sind Ängste, mit denen man sich identifiziert. Es sind Gewohnheiten, Faulheit und vielleicht auch schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit, die man schon mal gemacht hat. Ich denke mal, ganz viele wurden auch in der Kindheit vielleicht Geärgert, gemobbt, das haben, denke ich mal, die meisten Menschen äh, erlebt auch in der Kindheit. Aber ich finde, das ist immer keine Entschuldigung für heute. Ich denke mal, der Durchschnittspodcast-Hörer ist äh, ab 30 Jahren aufwärts und da liegen dann mal eben so zwei, drei, vier Jahrzehnte dazwischen, wo man äh, schlechte Erfahrungen aus der Kindheit, aus der Jugend ähm, verarbeiten hätte sollen. Also ich finde immer, das ist keine Entschuldigung fürs Heute zu sagen, ja, damals wurde ich geärgert und damals dies und meine Eltern haben mich nie gelobt und das und das und das. Also ich finde immer, ähm, da liegt genügend Zeit dazwischen, dass man sich auf die Beine stellt und dass man sich frei macht von der Vergangenheit, dass man Sachen verarbeitet und wegsteckt und dass man ähm, an sich selbst ein bisschen arbeitet. Ich habe wieder mal ein paar Tipps aufgeschrieben. Das ist für mich immer eine ganz gute Struktur, so ein Leitfaden auch, um äh, im Podcast so einen ja, roten Faden einfach zu haben und durch den Podcast fließend äh, durchzusprechen. Was ähm, ist eigentlich ganz gut, um die Selbstsicherheit ein bisschen zu steigern? Der erste Tipp ist, sich Herausforderungen zu suchen und Ziele zu setzen. Denn immer wenn etwas ganz neu ist, wenn ich in einem Gebiet, in einem Feld neu bin, dann ist man die meisten Menschen vielleicht, also ich spreche natürlich immer erst in erster Linie erstmal von mir selbst, von meiner eigenen Erfahrung, ich möchte nichts verallgemeinern, vielleicht ist es bei anderen Menschen anders, ich spreche natürlich jetzt von mir, dass man dort vielleicht nicht so selbstsicher ist. Immer wenn was ganz Neues ist, bedeutet das auch für das Gehirn erstmal Gefahr. Es wird wieder ein bisschen Stress produziert, wie ich im letzten Podcast schon angesprochen habe. Und was kann man dagegen tun? Natürlich, indem man sich trotzdem neuen Herausforderungen stellt, indem man sich sagt, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, dass man halt kleine Schritte geht oder auch halt auch größere Schritte, aber halt kontinuierlich Schritt für Schritt sich immer weiterentwickelt und Schritt für Schritt in ein neues Thema, in ein neues Feld reinarbeitet. Und das Wichtige ist halt die Kontinuität und über einen langen Zeitraum, dass man nicht zu schnell zu große Erfolgserlebnisse erwartet, sondern dass man einfach sich die Zeit nimmt und sagt, ich mache das jetzt über einen langen Zeitraum. Und diese Erfolgserlebnisse, die man dann dort auf dem Weg verzeichnet, die führen dann letztendlich auch zu mehr Selbstvertrauen und zu mehr Selbstsicherheit. Wenn man natürlich nie irgendwie was Neues macht und nie irgendwie Herausforderungen annimmt und sich weiterentwickelt, dann bleibt man natürlich immer auf der Stelle stehen, wo man ist, beziehungsweise man wird letztendlich immer schlechter, weil es gibt keinen Stillstand. Der zweite Tipp ist, mehr Können führt natürlich zur Selbstsicherheit. Also ist der nächste Tipp, üben, 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 egal was man äh, Neues lernen möchte, egal in welchem Bereich man noch nicht so viel Selbstsicherheit hat, ähm, denn je mehr ich kann, desto mehr strahle ich dann auch Selbstsicherheit aus, weil das ja auch wirklich ein Können beru beruht. Ähm, ich finde, Selbstsicherheit ist nicht so ein antrainiertes, konditioniertes Gehabe und Gerede, wo man gleich merkt, jemand hat da eine Rhetorik-Schulung äh, durchlaufen und dieses affektierte Verhalten mit einer gewissen Gestik alles nochmal so ganz betont zu unterstreichen, das ist für mich keine Selbstsicherheit, sondern das ist für mich ein ankonditioniertes, trainiertes Verhalten. Das ist eher eine Unnatürlichkeit und das finde ich nicht, ist Selbstsicherheit. Da sieht man einfach, der Mensch hat ein Training, durchlaufen. Ein Mensch kann selbstsicher sein und selbstsicher auftreten und dabei aber auch irgendwo natürlich sein in seiner Art. Man merkt, er ruht in sich selbst. dass was er sagt, das, was er tut, beruht auf Können und auf Wissen und ist nicht ein antrainiertes Verhalten. Das kommt auch bei mir viel sympathischer und charismatischer rüber. Ein Beispiel wieder als Praxisbezug zum Video Wing Chun. Zum Beispiel in der Selbstbehauptung. Wir können nicht nur mit Selbstbehauptung beginnen oder nicht nur ausschließlich Selbstbehauptung betreiben. Es gibt ja viele, die nur Selbstbehauptungstrainings machen und sagen einfach, naja, wenn ich jetzt übe, richtig Stopp zu sagen und richtig Nein zu sagen, dann reicht das natürlich aus. Also der Meinung bin ich nicht, denn... Es muss ein Können dahinter sein und deswegen ist bei uns die Mischung zwischen Selbstbehauptung, Selbstschutz und Selbstverteidigung. Je mehr ich körperlich kann, wenn ich wirklich weiß, dass ich richtig zuschlagen kann, wenn ich genau weiß, was ich jetzt äh, mit demjenigen anstellen könnte, wo ich hinschlagen kann und so weiter, ähm, dann habe ich auch eine ganz andere Selbstbehauptung, weil die Selbstbehauptung, die beruht dann auf dem Können. Wenn ich dann Nein sage, Stopp sage und eine Grenze setze, dann ist da wirklich was dahinter. Also richtiges Können, das führt zu einer Ausstrahlung und zu einer Präsenz. Also weiterhin üben, 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 je nachdem in welchem Bereich du gerne mehr Selbstsicherheit äh, haben möchtest. Übung macht den Meister, sagt man ja so schön. Der nächste Tipp ist, sich freimachen von der Meinung von anderen Menschen sich freimachen davon, immer allen gefallen zu wollen. Denn ich bin der Meinung, ich habe nichts davon, wenn tausend äh, Idioten klatschen ähm, oder wenn tausend Idioten sagen, die ist aber doof oder das ist aber ein Scheiß, was sie macht. Ähm, denn letztendlich finde ich, mich kann nur jemand kritisieren, der besser ist als ich. Mich kann nicht einer kritisieren, der das, was ich mache, gar nicht kann. Und ähm, wenn wir es jetzt mal aus Video Wing Chun beziehen, Video Wing Chun muss man spüren. Video Wing Chun, also kann man eigentlich nicht über ein Video beurteilen. Natürlich machen wir trotzdem Videos, um einfach eine Präsenz zu zeigen in der Welt. Wir haben heute die sozialen Medien, die wir auch voll für uns nutzen, denn man bekommt natürlich eine ganz große Reichweite auch damit zustande, was man mit äh, ursprünglichen klassischen Medien gar nicht mehr hinbekommt. Wir sind mittlerweile weltweit bekannt und ähm, kriegen auch Anfragen und E-Mails aus der ganzen Welt mittlerweile und da kann man natürlich nicht jedem gefallen. Also wir leben heutzutage in einer Welt, wo jede Privatperson und jede kleine Firma eigentlich auch sich ähm, der ganzen Welt präsentieren kann, wo man quasi in der Öffentlichkeit steht, durch das Internet, durch Facebook, durch Live-Videos, durch YouTube und da braucht man auch ein gewisses Grad an Selbstsicherheit, sich überhaupt zu trauen, ich mache das jetzt und es ist mir egal, was andere dazu sagen, denn es wird immer Leute geben, die irgendeinen Scheiß kommentieren, die dich doof finden weil du vielleicht irgendwie einen Reiz auslöst, weil das vielleicht nicht ihren Erwartungen entspricht. Das hat aber mit ihnen selber zu tun, das hat nichts mit mir zu tun. Das hat nichts mit meiner Realität zu tun, das hat nichts mit meinem Produkt zu tun. Letztendlich, man kann das ja gar nicht verstehen, wenn man es nicht versteht. Also eigentlich ist es dann immer ein ganz gutes Zeichen. Ich will ja gar nicht der ganzen Masse gefallen, der ganzen Masse an Menschen da draußen, weil mir gefällt, gefällt auch nicht das, was der ganzen Masse gefällt. Mir, mir hat noch nie das gefallen, was der ganzen Masse gefällt. Mir haben immer andere Bereiche gefallen, was nicht gerade der ganzen Masse gefällt. Also wie sollte ich denn erwarten, dass Hunderttausende von Leuten irgendwo klatschen und das toll finden, was ich mache? Ja, es kann mich nur einer verstehen und es kann mich auch nur einer kritisieren, der kompetenter ist als ich. Ne? Also das ist in diesem Fall mein Lehrer, das ist der Alfred und ähm, wenn der dann sagt, komm, mach das jetzt mal, das wird schon gut, dann habe ich schon mal von ihm sozusagen das Feedback, komm, du hast genügend Fähigkeiten irgendwie in dir, ähm, das durchzuziehen. Auch wenn es eine neue Situation ist, wenn es eine neue Herausforderung ist, aber was letztendlich andere Leute sagen oder kommentieren, im schlimmsten Fall kann man auch was dagegen kommentieren oder das löschen und Personen blockieren. Natürlich gibt es mal Momente, wo man sich kurzzeitig mal ein bisschen ärgert, ein paar Minuten, aber damit muss man dann halt einfach leben. Ne? Also man gibt den, dem einfach nicht mehr so viel Wert. Also je häufiger man sich auf solchen Situationen stellt, desto freier wird man auch von der Meinung von anderen Menschen da draußen. Der vierte Tipp ist, investiere in dich selbst, also nicht so sehr in materielle Dinge ähm, im äußeren, sondern ähm, ich habe es immer so gehandhabt, ich habe immer alles in äh, mich selbst reingesteckt und investiert in meine äh, Fähigkeiten, in Dinge, die mich interessiert haben, habe mich immer privat persönlich weitergebildet und weiterentwickelt und investiere in dich selbst, in deine Fähigkeiten und arbeite an dir selbst. Denn letztendlich geht es immer darum, bewusster zu werden, mehr Kontrolle über sich zu haben, sich selbst besser kennenzulernen und an seinen Fähigkeiten und Qualitäten zu arbeiten. Ich habe jetzt äh, vor zwei Jahren angefangen mit dem Klavierspielen und es ist wieder ein ganz, ganz neues Feld. Da habe ich gar keine Selbstsicherheit momentan. Da bin ich wieder die totale Anfängerschülerin, und ähm, ist eigentlich auch ganz gut, jetzt habe ich wieder ein äh, sehr, sehr großes Verständnis für meine Schüler, ähm, wenn die am Anfang dastehen und ähm, rechts von links nicht unterscheiden können, nein, so schlimm ist es nicht, aber es ist ja am Beginn wirklich so, vor allem auch, ähm, wenn man mit Waffen arbeitet und da haben viele Menschen natürlich zu Beginn auch Schwierigkeiten und ich habe einfach ein sehr, sehr großes Verständnis dafür, weil ich habe auch die größten Schwierigkeiten jetzt im Alter von, ja, ich gehe jetzt auf die 40 zu, um wieder was ganz Neues zu lernen. Ich habe nie Noten gelernt oder irgendwas, was mit Musik zu tun hat. Und sich da in ein ganz neues, komplexes Feld reinzuarbeiten, ist richtig, richtig schwer. Und ja, ich weiß aber, dass es meiner Entwicklung zugute kommt. Das kommt auch meinen video wing schon zugute. Wir arbeiten und schulen ja auch die drei Zentren des Menschen und Menschen. Musik verstehen, wahrzunehmen, anders wahrzunehmen, als jetzt vielleicht ein nicht musikalisch geschultes Gehör. Es geht noch viel, viel mehr in die Tiefe. Ich will jetzt nicht über ähm, Musik abschweifen zum Thema, aber das hat auf jeden Fall auch mit dem Gefühlszentrum zu tun und somit auch mit der ganzheitlichen menschlichen Entwicklung. Fünfter Tipp ist die Körperhaltung. Achte wieder auf eine gerade aufrechte Körperhaltung. Ich kann mich nicht selbstsicher und gut fühlen, wenn ich krumm sitze oder wenn ich lasch rumhänge oder wenn ich irgendwie äh, die Beine zusammenpresse oder wenn ich ähm, zu schmal stehe. Also achte auf deine Körperhaltung. Mach große Schritte, stell dich ein bisschen breitbeinig hin, mindestens Schulterbreite und ähm, achte auf eine gerade aufrechte Körperhaltung. Wir sagen immer so: Stell dir vor, jemand zieht dich am Kopf nach oben. Dabei wird die Wirbelsäule schön lang und die Schultern, die schiebe die Brust nach vorne. Dabei gehen die Schultern automatisch nach hinten und der Kopf richtet sich auch äh, auf. Also die Körperhaltung hat natürlich auch wieder was mit dem inneren Zustand zu tun, mit dem Empfinden und über die Körperhaltung kann ich auch äh, die Selbstsicherheit unterstreichen für, für mein inneres Empfinden, nicht so sehr ähm, natürlich auch, wie man von außen wahrgenommen wird, das ist auch ganz wichtig, aber das Wichtigste ist natürlich, wie man sich innerlich auch fühlt, denn da strahlt man auch nach außen aus. Ich sage jetzt nochmal die fünf Tipps, also einmal ähm, Herausforderungen suchen, sich neue Ziele setzen, denn der zweite Tipp üben, üben, üben also denn wahres Können führt zu mehr Selbstsicherheit. Der dritte, mach dich frei von der Meinung von anderen Menschen. Der vierte Tipp, Tiere in dich selbst, entwickle dich weiter und lerne permanent weiter, also bis zum Lebensende eigentlich. Und der fünfte Tipp, achte auf deine Körperhaltung. Das nächste Mal bin ich hoffentlich wieder mit Alfred dabei und bis bald, tschüss.